0: 十点十一分，您正在收听的是郑州新闻综合广播的《听世界》。大家好，我是程英；大家好，我是宋伟。俗话说得好啊，这个火车跑得快，全凭车头带；火箭飞得高，这全凭发动机。嗯，没错，这个发动机这个问题呢，确确实实在世界上呢，集中了工业皇冠上的这个不是桂冠啊，而是这个宝石啊，非常的难得。那么，全世界呢，能够玩这种大家伙的呢，屈指可数。呃，有的时候大家会觉得，哎呀，美国这个制造在航空航天领域还是很厉害的啊，确确实实是航天强国。但是，呃，人呢难免会遇到一个这个马失前蹄的时候，比如说这个他的航天飞机一退役之后，呃，美国在想，哎呀，我这个火箭怎么把人带上去呢？啊，还是要买俄罗斯的发动机。那么俄罗斯的这个发动机呢？确确实实不错，就是这个 RD 1 8 0火箭发动机，这个东西呢，帮助了很多美国的宇航员上到国际空间站上。呃，美国呢自己也想不能老受制于人呐、啊。之前的时候多少钱上一回，现在呢这个价格翻番不说，而且隔三差五还说，哎呦，时不时的敲打一下，不行了我们就停止一下合作。这个美国自己也憋着一头火，所以说呢，美国现在自己也在研发相应的这种火箭的这种发动机。那么，俄罗斯航天集团总裁罗格津呢，在3号的时候表示，俄罗斯和美国在火箭发动机合作方面互有需求。如果美方有意继续合作，俄方愿意继续向其供应火箭发动机啊，等于说是先给你一颗定心丸，让你感受一下。另外一点呢，啊，意思也很明确，呃，这个钱是不是看看啊，该加还是要加一些的。那么，高技高新技术的这种合作呢？呃，是全世界各国政府一贯支持的这种领域。当然了，有些国家啊，老是藏着掖着，这种情况也会有相应的这种影响。那么，罗格进在接受媒体采访的时候，他就说：“呃，高新技术合作是俄美两国政府一贯支持的领域，不应该受到制裁的影响。俄方希望就继续开展火箭发动机合作与美方磋商。”其实这个话呢，你可以反着听啊。比如说，他说：“咱们两个一向在这个领域都有合作，你要是不想合作，想制裁我的话，不好意思。”啊，不要受制裁影响。那反过来就是，如果你继续制裁我，那这个东西就受到制裁的影响。我反过去制裁你，那你自己看着办吧。那然后呢，这个俄方呢说，如果美方愿意继续进口俄制火箭发动机的话，俄方将继续供货。啊，这个合同呢是要持续到2020年，希望在此之后与美方续签合同。但是很难预料能否达成协议。我个人认为，只要美国的那个火箭发动机一过关，肯定不会再买这个俄罗斯的火箭发动机。俄罗斯这款火箭发动机呢，确确实实非常的皮实耐用，而且呢，呃，大家可以看一下俄罗斯这款火箭发动机呢，美国现在是主力需求商，那么还有谁呢？还有啊，那不好意思，可能还有这些主要的这种强国里头，可能需要的就不太多了。然后一些这个小的国家呢，他用不起啊，这种情况也是存在的。所以说呢，能多卖两个钱，先多卖一下。美国国务院8月27号是发了一个公告，宣布美方因俄罗斯前特工在英国中毒事件而对俄方实施的制裁于当天正式生效。这是8月27号的事儿。那么根据公告呢，美俄政府间的太空合作、商业太空发射等领域被排除在此次制裁范围之外。呃，美国自己心里呢也非常清楚，制裁你当然了不能让你制裁到我。呃。无法忍受的这种领域，现阶段我还是要靠你，所以说大家就要明白，这个里面有合作，也有矛盾，既有针锋相对，也有同舟共济。啊、呃，美国呢是从1997年开始就跟俄罗斯签署了购买阿 d 180火箭发动机的合同，用于宇宙神系列运载火箭。阿 d 180这款发动机是俄罗斯动力机械科研生产联合体制造的一款双燃烧式、双喷嘴的火箭发动机。啊，这是一个发动机。大家可能会说，我、哦、们上太空干什么去？上太空能干的事情很多，比如说有一个就很很容易实现啊，解决人们的这种疑惑。诺贝尔物理学奖的这个获得者亚当里斯呢，他就说，他现在困惑什么呢？就是在太空之中测这个什么呢？测这个哈勃常数值相差比较大啊，令人非常的困惑。他打了个比方，他说：“好像根据生长曲线表去预测儿童身高情况，结果等到这个小朋友长大之后啊，成年了，发现这个身高远远超出预期，嗯，啊，就比较困惑这个事情。呃，具体困惑的是什么呢？哈勃望远镜又给他们带来了什么呢？呃，因为这个哈勃常数呢，就是宇宙膨胀速度啊，通常被称为哈勃常数。这个最新测得的哈勃常数值是这个 73.5 公里呃每秒。”这个百万秒的这个差距啊，呃，这个通俗来讲就是一个星系与地球的距离，每增加百万秒的这种差距，远离地球的速度就增加每秒钟 73.5 公里。那实际上就是说，这个速度又加快了，啊，速度在变快。因为这个用天文望远镜确定星系距离，对宇宙膨胀速度进行这种精确的这种测量非常的重要。呃，但是呢，还有一种方法。这这是新结果啊！另外一种方法去测得这个哈勃常数，这个差值是差异比较大的，呃，不能用测量误差来解释啊，只能需要用新的理论来描述宇宙的基本性质。那个测量的那个常数值，哈勃常数值是多少呢？是呃每秒67公里啊，跟这个每秒 73.5 公里这个是有很大的这种误差。那么研究人员推测呢，导致这种差异的原因，可能是当前物理学标准模型。没有能够覆盖某种事物 啊， 比如说暗物质或者是暗能量的特殊性 质， 或者是未知的粒子。所以说 呢， 这个我们的科学家在太空之 中， 然后呢进行观测、进行考 察， 然后要得出自己相应的这种科学成 果， 使它更符合这种客观实际。呃， 当然 了， 这个很多科学家都 在， 就是各国的科学家都在进行自己的这种宇宙方面的这种探索 啊， 比如说我们的这个邻居日本。日本的国立天文台今日就宣布，他们国家的研究人员与国际同行成功观测到了一百二十四亿光年之外一个高速造星的怪兽星系。啊，当然了，这个不是没有怪兽啊，啊、呃，也没有奥特曼。对对对对对，这种星系呢，被认为是现在宇宙中巨大呃椭圆星系的这种祖先啊，这将有助于探究巨大椭圆星系诞生之谜。但是这个东西离。咱们这儿实在太远了，一百二十四亿光年之外。那么，在宇宙诞生早期呢，有些星系的造星速度是现在银河系的一千倍，这种星系被称为怪兽星系。其实我特好奇的是什么，啊、你知道吗？嗯，距离一百二十四亿光年之外，嗯，怎么观测到的？呃，这个需要超高精度的观测啊，主要依靠的是世界上目前规模最大的设在这个这里的。呃，阿塔卡马大型毫米亚毫米波射电望远镜哦、啊，这比宋老师的那个家里那个望远镜要强太多了、哦。那肯定的，我那个望远镜只不过是光学的，跟这种射电望远镜完全不在一个量级上。嗯，呃，当然了，价格也不在一个量级上。嗯、啊<笑>，是。那么，经过对这个遥远星系长达七个小时的持续观测，这日本国立天文台、包括东京大学、包括美国阿莫斯特马赛塞、诸塞啊马萨诸塞州。这个大学它的这个研究机构，他们这些研究人员呢，捕捉到了非常微弱的电波，然后呢就成功绘制了高精细度的分子气体地图。研究人员分析这个地图的时候，发现这个星系的分子云非常容易发生碰撞，从而爆发式的诞生新星。这个研究成果呢已经发表在英国的《自然》杂志上。也就是说，这个怪兽星系啊，呃，可以揭示什么呢？就是恒星。恒星星系诞生之谜，也就是巨大的这个椭圆星系诞生的这个谜团到底是什么、嗯？呃，大家可以看啊，很多科学研究是政府在后面大力支持的啊，无论是美国的也好，无论是日本的也好，还是其他国家。那么德国政府呢？他内阁日前通过了一个决议，计划设立一个新的机构。哎，这个要注意啊，一个新的机构也有助于对这种创新项目的这种研发。他设立这个新机构。打算对颠覆性创新项目呢进行为期十年、总额十亿欧元的这种资助。这项决议提案呢是由德国联邦教研部、经济和能源部共同发起，目的呢是要为创新主体提供资金和发展空间，帮助颠覆性创新转化为产品走向市场。这个我们曾经说过一句话，说这个最贵的是什么？是人才，对吧？嗯，这个创新是需要什么呢？需要人，需要人才的。那很多时候，这个人才的这个，咱们经常说一个叫“脑洞大开”，是吧？嗯。大家不要觉得你哎，有的时候我会有一些奇思妙想。那么这些奇思妙想呢，也许在未来的不久啊，可能就会成为现实。对，然后呢，这个德国在设立这个新机构的时候，他举了一个典型的例子，就是说二十世纪八十年代的时候，由德国的这个呃费劳恩霍夫研究所率先推出的 MP 三音频压缩格式。啊， 后来与这个互联网大潮相结 合， 取代了唱片、磁带和 CD 等音乐载 体， 并且颠覆了整个传统音乐的这个产业。啊， 这是他们当时推出的。目前 呢， 这个新机构还在筹 建， 计划是打算在明年年初的时候投入运作。到二零二二 年， 呃， 我德国这方面 呢， 至少要保证有一点五一亿欧元的资金到位。那 么， 人事和选址虽然尚未确定。但是这个德国的经济和能源部部长彼 得· 阿尔特迈尔 呢， 他举例 说， 呃， 准备资助的这种颠覆性创新领域包括人工智能、新一代的交通和重大医学突 破， 呃， 这个大家就能明 白， 这个德国打算在哪个方向发 力， 然后 呢， 在这些领域 呢， 颠覆传统的这种产 业， 啊， 这是德国的这种想法。呃， 我们可以了解一下他的这个新的这个机构打算是怎么去做。他的这个新机构呢，要精简人员设置啊，计划安排两名高级负责人和好几名不负责不同项目的这种创新经理，有创意、高水平的这种创新经理受聘之后呢，将拥有高度的自主权啊，负责这个选择管理有潜力的这种颠覆性创新成果转化发展计划，并且决定计划的这种生命周期。高校还有科研机构还有企业负责具体的实施啊，这是他整个从。顶层架构来设计如何促进创新这个的发展啊，这是德国政府想出来的这种呃办法。那么新机构的一个突出特点呢，是对创新活动的支持力度很大。除了对入选的这个创意单独立项这个拨款资助之外，呃，德国政府呢还会提供公共采购的支持，并且联合企业帮助创新成果走向市场。所以说大家综合去看一下的时候，他山之石可以攻玉啊，这个是德国的一系列的这种。呃，想法还有他自己想要做到的这个地方，新机构成功与否，其实呢还取决于能否和市场以及和高度创新的初创企业保持紧密的这种协调关系。所以说呢，这个未来德国的这个创新应该会在这个组织架构之下得到继续的这种发展。那么大家可能会想，那我们最近又有哪些新的这种技术领域方面的这个东西创新呢？呃，其实呢，大家可以看一下啊，这个提醒大家，准备换手机的你可以注意一下了。华为在柏林国际消费电子展期间呢，发布了全球首款7纳米制成的人工智能手机芯片——麒麟980。啊， 这款性能强大的芯片 呢， 一经发布就获得了业内广泛的关注。前两天我还听宋老师 说， 他想换手机 了， 是不是又又想换华为手机 了？ 呃， 这个华为手机 呢， 我是从苹果转到华为 的， 然后中间的过渡 呢， 其实是很呃很容易 的， 因为双方在有些设置方面呢比较像。呃，当时转化过去之后，还有一点就是电池啊，我对这个手机电池的这个要求比较高。要求比较高，对啊，当时呢，那、这个手机电池容量比较大的时候，能够轻轻松松的支撑一天，啊、呃，如果电池容量比较小的时候，呃，效果是欠佳的。嗯，那么我们看这个麒麟980的这个芯片呢，啊，这是全球首次商用最领先的7纳米制造工艺，不到一平方厘米的面积内集成了69亿晶体管。啊， 相比业界普遍采用的十纳米制造工 艺， 性能提升百分之二 十， 呃， 能能效呢能够提升百分之四 十， 晶体管的密度提升一点六倍。那 么， 麒麟九八零在基础通信能力方面是在大幅升级 的， 呃， 能够在不同运营商网络高速上 网， 这一点很关键啊。有的朋友使用的这个手机 啊， 这个运营商不太一样啊。电信运营商不太一样，所以说呢，你在选择不同运营商网络高速上网的时候，有的是会快，有的会慢。那么它呢，能够起到非常好的这种作用。另外呢，这款芯片在业内首次搭载了双核的神经网络处理器，能够每分钟识别 4,500 张图像，速度相比上一代提升了1 2之啊，能够实时绘制出人体的关节和线条，而且可以准确的识别多种的物体，照相性能也显著的提升。那么这个 Mate 系列手机呢，计划是在十月份发布。我这两天在看科技网站的时候，也看到了这个华为率先在国外它推出的这个 Mate 20这个哎给人的很多的想象啊，这个倒是让我觉得这个广告营销学方面我们也是这个追逐了一下经典，因为我记得原来有哪家著名的企业啊、呃、美国的啊，它开始是在《纽约时报》还是在哪个报纸上用一整版。啊，是打了个问号还是什么？即将期待，然后多少多少，然后大家就非常的期待。期待人都有这个好奇心呢、啊，你知道吗？好奇害死猫。有的时候你可能就是就是因为这个好奇心，然后你就牢牢的记住了啊。对，所以说呢，我也期待看一下这个麒麟九八零能够不能够在实际应用中不负众望，然后呢，让我们在这个手机体验领域呢有更新的这种提高。除了这个之外呢 ，Mate 二十呢还有一个好处是什么呢？它这个可以无线充电，嗯啊，这也是加上了苹果的一些创意在里面。大家可以看啊，这个性能、能效、移动通信连接方面，呃，看看未来的这个效果如何啊。这个其实大家也可以很快期待哈、啊，一个月的时间你就可以等到这个 Mate 二十的这个上市。其实孙儿这话是说给自己听来了呵呵，哎，我准备换一种了。呃，又又换了，又换太阳能的了，有准备？呃，不打算换太阳能的。嗯，但是这个在手机选择领域呢，我觉得可以尝试不同的品牌来感受感受啊,啊,啊，换一种方式体验一下。因为这几年一直在用，所以说呢，想换一个感觉。呃，既然你说到这个太阳能呢，其实大家非常希望我们的这个手机利用太阳能充电可以达到很好的这种效果。呃，有很多喜欢户外的朋友呢，其实在淘宝上已经发现有很多的这种太阳能。呃，电池充电器，嗯，啊，有的呢可以直接挂在背包上，然后在你在野外，呃，白天这个徒步的时候，嗯，就能够吸收足够的这种电源，啊，呃，太阳能，然后转换成电源给你的这个笔记本啊，这个给你的手机啊，还有一些户外的这种一呃充电的这种电池进行充电，嗯，啊，这种情况呢，大家运用还是比较多的。美国最近研究出来了一种这个新型的薄膜太阳能电池啊，双层设计能够大大提高光电转化的效率，性能呢已经创造了同类太阳太阳能电池的新纪录。这个成果发表在新一期《美国科学杂志》上，这是美国加利福尼亚大学洛杉矶分校等机构的这个研究人员共同开发的一种新型薄膜太阳能充电池。它这个电池呢，这个上上层啊，它是这个双层串联结构的。上层喷了一微米厚的这个钙铁呃钙钛矿，不是钙铁钙钙矿，钙钛矿，嗯，能够有助于高效的捕捉太阳能。底层呢是厚度大概是两微米的这个呃铜阴镓硒薄膜啊电池。这个薄膜电池表面呢经过纳米级的这个加工，再加上聚合有机物空穴传输层，这种设计就可以让电池产生更高的这种电压，从而增加输出功率。整个组件安装在厚度大概是两毫米的玻璃基板上。啊，这是比同类太阳能电池百分之十点九的光面转化效率，呃，这个提升了一倍多啊，能够达到多少呢？百分之二十二点四。我记得我当时我小的时候，看见有那种卖的那种凉帽，太、嗯、阳顶上有一块太阳能电池板，然后个电有个小电线、哎、啊，羡慕的不得了。对，当时那个东西还是比较贵的。嗯，呃。那当时我记得那个光电转化效率大概就不到百分之十，大概也就是百分之五、百分之五左右吧，大概也就是那个样子。所以说大家会看啊，这个光电转化效率现在提升了非常多，从这个不到百分之五提升到百分之二十二点四，这个转化效率还是非常高的啊、呃，性能提升了近百分之二十，能源成本也意味着就降低了百分之二十。所以说呢，这个研究团队。下一步的目标是把太阳电池的这个光电转化效率提升到 30% 这是他的一种想法呃，有人可能会问，这个钛钙矿材料是什么？是一种那个陶瓷氧化物啊，类似结构最早在这个天然钙钛,钛矿里头发现，然后呢得以命名。这个钙钛,钛矿太阳能电池呢，被认为是光伏产业未来的这种热点。喷涂技术成本比较低，而且比较容易操作。啊、呃，所以说呢，大家可以看啊，这个应用可以大大提高发电的这种效率，与汽车发动机上安装这个涡轮增压器的这个效果类似。